1: Buenas tardes queridos xenófilos oyentes y telenófilos. Un gusto, un placer, un agrado, como siempre les indico, que usted nos reciba en su casa y escúchete, Espíritu Flautico Programa, Pienso el Gostinto, 103.5 el dial, de la frecuencia modulada, y también online, ww.ucdradio.cl. Agradecer a nuestros avisadores a Riddle, a Clip Wine y a Repo, Sábado, 12 de agosto. Seguimos en el mes de la montaña. Tenemos otro nuevo invitado con otro nuevo con una, una, una variedad distinta, con un approach distinto. De hecho, viene con, un, viene con unos aires extranjeros, viene con, un, con una forma de hacer el vino distinta, una, con una particularidad que solamente aquí en lo distinto usted lo conoce, lo sabe y lo entiende. saludo a mis coparalistas Primero que nada, al más grande de los grandes, al Marco Polo los tiempos
2: modernos, a Don Peter Macrosti. ¿Cómo está, Don Peter? Gusto saludarle Oye, pero, pero muy bien, aquí tenemos un vikingo que aterrizó en las costas nuestras. Eh, ya en un poco tiempo hablo perfecto español y va a ser muy interesante ver lo que estos vikingos están haciendo en el Valle del Elqui. Porque el Valle del Elqui quería chilena, chileno. Es un lugar que ustedes no se pueden perder. Vayan, vayan, vayan en un lugar maravilloso donde ven la naturaleza con el, las, el río pasando en el fondo pero un lugar maravilloso. Sin más, Max Mills Reiter introduce a nuestro gran invitado de hoy día. Muy
3: buenas tardes a nuestros estimados telenófilos y enófilos oyentes de estar ya nuestro segundo capítulo en este mes con los vinos de altura, vinos de montaña y hoy día también muy contento porque a nuestro invitado de hoy estuvo invitado hace un año pero al parecer por problemas de salud, si es que no me equivoco eh, a última hora tuvo que declinar nuestra invitación Así que estamos muy muy entusiasmados con hacer este programa Y conocerlo porque yo hablando, a, hablando por mí No lo conozco personalmente eh, Tengo ese viaje pendiente al Valle del Elqui Pero sí conocí sus vinos cuando los trajo a mi casa En enero del 2013 a la Casa Faro Llegó Rex Pickett <risa> llegó Rex Pickett, el, el autor de, de, de la novela Entre Copas y posterior película, y venía de la Cuarta Región y entre todos los vinos que recolectó, llegó un Elky Wines. Así que, de 10 eh, años, 10 años que he esperado conocer a su autor, aunque sea por Zoom virtualmente, pero muy bienvenido a Pienso Luego Extinto, a Stefan de
1: Elky Wines. Muy bien exactamente así, como ya lo escuchó estimado, junto con la canción El Principio de Europe, The Final Countdown es una, es una, un pequeño acercamiento de donde el barco viene acercándose con este vikingo que nos va a ilustrar de muchas cosas entre ellas. así que, Estefan, bienvenido a nuestro Espíritu Flauto del programa, así que los micrófonos te los dejo, te los entrego y nosotros mientras tanto tomamos una vuelta, así que volvemos de ahí <ríe> muchas gracias uno un
4: gusto estar con ustedes, yo, yo sé que el Maximiliano está esperando mucho tiempo, pero tenía un problema en su, en su tiempo. Y, pero ya, ahora estoy
1: feliz por estar con ustedes. Fantástico. Bueno, como ya se dieron cuenta, mi estimado Enofil oyente, el acento de nuestro invitado de, 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 de esta jornada, esta tarde, es un extranjero. Oye, Estefan, cuéntame a la gente que quiere saber y, y quiere dilucidar. ¿De qué país vienes tú?
4: Soy de Dinamarca. Dinamarca. Sí, Dinamarca, sí, el, el, el norte de Escandinavo. Y yo sé que es muy raro uh, que hay onólogos daneses, porque no, uh -huh. no, no hay mucho vino en Dinamarca, en realidad hay mucha cerveza. <risa> eh, sí.
1: sí, ¿verdad? Y el, <risa> sí, el Carlsberg, por ejemplo. <risa> por, por ejemplo, exactamente. Oye, Stephanie, entonces ya... Tú eres de Dinamarca, enólogo de, de Dinamarca. ¿Te titulaste por tierra lejana o usted hizo el curso de, 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 de vino aquí en Chile?
4: No, allá, en Dinamarca.
1: Fantástico. Eh, Viene de Dinamarca.
4: Un,
1: un, un grado de enología en, 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 yeah. en mi país, sí. Fantástico. Oye, y, y, la, y, la, y la pregunta, el millón: ¿qué te trajo a esta tierra? ¿Te trajo el vino? ¿Te trajo el amor? ¿Te trajo una aventura? ¿Un paseo? <risa> and, 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 andaba de turista? ¿Te caíste no, para acá? O... No sé. O entonces sea, antes
4: antes de Chile yo trabajé en Dinamarca o en Europa varias veces también tra trabajó en Francia en Bordeaux pero más que nada yo fui a Chile la primera vez en 2005 eh, para trabajar porque me enamoró en, en sus tiempos en el vino chileno por su por su calidad eh, contra el precio entonces quería quería saber cómo y dónde y y, eso, y esa cosa, entonces yo tenía la suerte de encontrarme en un lugar que me recibió en su tiempo, durante mi educación, que era vine de los vascos en Colchagua ah. eh, y yo fui a, a trabajar una vendimia con ellos, después o sea como... eh, o sea,
3: disculpa, tú conociste al gran Mario Lobo cuando sí, estaba sí, sí. En, allá en la Viña de los Vascos. Saludo a Mario allá sí. en, en Marchigüe. Sí, sí, sí. O, Bien, sea, bueno, eh, bueno. o sea, disculpen, eh, Mario era
1: el director o presidente de Viña de los Vascos hasta el año 2011. Bien, bueno, gracias, Maxime. Sí, sí. Entonces, Stefan, llegaste el 2005, tu primer acercamiento con, con el Terrunio Chileno fueron a través de esa vendime que participaste en, en Viña de los Vascos allá en, en el sector de Colchago, en Marchigüe en particular, y de ahí empezaste tú a, a, a sentir ese acercamiento porque querías entender cómo se producía este vino que a tu juicio era de muy buena calidad, pero tenía un precio que quizás no estaba como los que tú encontrabas en extranjero. Entonces querías indagar y resolver eso en, en tu cabeza, ¿cierto? Sí, sí, porque yo, como yo dijo es que yo, yo llegó recién de, de Bordeo y hay, hay,
4: en Europa hay otro precio, trabajó en una... En, en un, no, no, sea, no se llama castillo, pero en una bodega donde el precio era mucho mejor y la calidad era ya, igual, más o menos. Yeah. Entonces quería, quería saber que, cómo, cómo es posible hacerlo, entonces me interesó mucho ir a Chile y yo y me fui y trabajó con, con los vascos un rato, después también trabajó con Ana María consigue en, en, ¿cómo se llama? la Altair. Después... Ya está. Ahí. Sí. Y ahí me, me, me encontró en ese momento, en, en el momento yo, me regresó a Dinamarca y yo dijo que en donde yo trabajo yo, que ya, chao, nos vemos. Entonces yo sí. renunció a mi trabajo
1: y regresó a Chile para explorar. Explorar. Entonces, podemos decir, Estefan que tu primer acercamiento con el vino chileno, eventualmente no fue aquí en Chile, sino que fue en el extranjero. ¿Probaste vino allá en tu país, en algún... en Francia, no, sí, en algunos sí, en,
4: en Dinamarca, en, yeah. ese, en ese momento y sigue aún, yo creo, eh, la gente
1: encanta los vinos chilenos, por la calidad. Vale, vale. Entonces, mire, que yeah. estamos hablando por ahí por el año 2004, 2002, que tú empezaste a... vino pero yo,
4: yo conozco de mucho antes los vinos chilenos, yeah. entonces... Yeah. Desde el 2000
1: o algo así, tengo experiencia con vino chileno, o, o más o menos. Ya, ¿sí? mira, o sea, mira, o sea, haciendo una, una comparación del tiempo, aquí Peter me puede corroborar en, en, en ese ámbito. O sea, eventualmente, en la época en que nos está hablando Estefan, que está probando vino chileno que se está exportando al país, los volúmenes y las cantidades y las variedades que, se, que, que, que hay en la actualidad no se comparan con lo que había en ese tiempo, o sea, eventualmente los que estaban exportando en, en, en esos tiempos eran como los más pioneros, los más avanzados, los que iban, iban mucho más adelantados en el camino. Ahora, inclusive hasta los billeteros más pequeñitos, pequeños, están haciendo exportaciones en diferentes países porque vienen diferentes expositores, gente que entendía el vino, que prueban sus vinos, les gusta, y se lo llevan, le compran la producción completa, se lo llevan en un restaurante en Nueva York o otro restaurante en, en, en Inglaterra. Entonces, el mercado se está abriendo mucho más en la actualidad, pero en el tiempo que tú no estás haciendo la referencia, era, era mucho más pequeño. Entonces, probaste. Yo creo que eh, lo, lo mejor que estaba sacando Chile, o sea, siempre sacaba lo mejor, pero era como: si, si, si quieres tú eventualmente entrar al en mercado, tenés que salir con lo mejor afuera para que te puedan para que te puedan eh, darte a conocer. No,
4: no, exactamente. Yo empezó conociendo Tarapacá, con sus viñedos, eh, tenía algunos single vineyards. Wines, tenía Pinot Noir también de su lugar, el hermoso lugar que tiene en ella, pero obviamente lo primero lo grande de Chile, como, como Tarapacá. Conchie de Toro ya estaba en el submarcado en Dinamarca en muchos años atrás, pero me enamoró con, con Tarapacá porque en su tiempo tenía un, un estilo un poco diferente, porque según mi, según mi memoria, por lo menos en ese momento tenía un enólogo eh, norteamericano donde el estilo de, de lo vino era un poco más, un poco más amplio en la época y, y entonces un poco más moderno.
2: Don
1: Peter, lo, lo, lo noto
2: muy... No, fíjate que a mí el que siempre, siempre me ha fascinado por su extrema belleza, una belleza que existe en pocas partes del mundo. Y yo me alegro que Estefan, lo que está pasando en Chile es que nosotros tenemos una tremenda industria del vino que nos hace colocar cuarto en el mundo de exportaciones. Bueno, bonito y barato. Pero surgen ahora gente como Stefan, que, que busca, hacen Carmenel en el Elgi, como el Reta, que hace Carmenel en el Elgi. Entonces, eh, yo creo que Stefan, eh, y pues, The Northern Frontier of Chilean Wines. Pero uh -huh. Chile, hoy día, The Northern Frontier is Atacama. Eh, Eso. Con ¿verdad? Entonces, Chile es un país fascinante, un país que tiene clima... Maravilloso. Y que a mí me alegra enormemente que hay gente de Dinamarca con experiencia en burdeo que haga estos vinos. Eh, hemos probado, yo he eh, probado los dos. Un pino noir tremendamente agradable y un carmener que rompe barreras, porque el carmener tiene un alto grado alcohólico, pero no tiene ninguna nota piracínica. Sí. Está muy bien hecho. Y esta gente que son emprendedores, que son personas que están innovando, gente que se saca la mugre, que al final tiene que llegar al final del mes y pagar todos sus gastos y además gente que viene a otros países de, de Dinamarca entonces yo pienso que Chile tiene un tremendo futuro y hay que apoyar a estas personas, hay que apoyarlas en todo sentido de la palabra comprar sus vinos eh, tener esa experiencia distinta, probar eh, Carmenés de Peumo, probar Carmenés de Elqui, probar Pinot Noir de de Casablanca, probar Pinot Noir de Elqui, y eso es la maravilla del mundo, del vino. Así que te felicito, Estefan, y gracias, vikingo. Sí, oye, Estefan... Yo, y... la, tremendamente bien en español, sí. así que me este vikingo, sí, sí, no sé, así gracias. conquistaron en Inglaterra estos <risa> vikingos.
1: Oye, Estefan, eh, bueno, eh, bueno, agradecer a Estefan eh, Jorgensen, que nos envió eh, vino, eh, nos vio botella de vino, tanto Carmenel como el Pinot Noir, que está produciendo en el Elqui. Antes de entrar a, a comentar y, 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 y hablar respecto en particular de los vinos, quisiera saber, mi, mi estimado Stefan, cómo se ocurrió, cómo surgió esa idea de escoger esta zona del norte del país para producir esta cepa que tú estás sacando al mercado. ¿Y, y dónde, o sea, primero, ¿cómo llegaste al Elqui? ¿Dónde estuvo la decisión de, de optar por estas dos cepas? Yo no sé si eventualmente tienen más, porque desechaste quizá la zona centro del país que tiene otra orientación entre que es un poco más clásica, más ícono, divino y representativo de los gran cruz chilenos hasta en todo, de Alto Maipo. Entonces, ¿cómo llegaste tú al norte? Por favor, eh, si nos puede aclar, en, en aclarar un poco esa idea. O sea, no aclarar, sino que explicarnos a toda la audiencia, por favor. Ya, yeah, no, eh, o
4: sea, en, ese, en ese tiempo era, obviamente, un, como yo llegó a, a los vascos y después a... a ¿Cómo se llama? A Altair, uh, Ahí conoció una, una niña. Entonces ella era de La Sarena. Um, entonces yo fui a, ver, ah. a, ver, a verla después. Y el primer vino que yo compré acá, llegando a La serena era un sirá de 2002. Alta tierra de Viña Felenia. Yeah. Y, y tenía un... Tenía algo diferente, entonces era súper posible a degustar, a, a, a ver la, la tierra en el vino, y era algo que nunca había visto en un vino chileno, entonces era como un, como un cople entre California, donde también trabajo y el, el, el mundo viejo, estilo, ¿cómo se llama? Estilo el ron, por ejemplo, entonces, mi primera, el incentivo era ah, degustar ese vino de, de do, un 2002 era? ¿sí, de, de, del Valle del Elqui, yo dijo que oye, en ese tiempo, era el 2005, entonces yo dijo en ese año que yo necesito hacer vino en Valle del Elqui. No me importa cuánto años te va a demorar, pero aquí hay un potencial enorme y muy, muy diferente. Eh, entonces siempre eh, tenía esa idea de hacer eh, más que no nada cirá
1: yo sí. sé que no estamos
4: probando no, cirá, sí, no. pero también tenemos cirá
1: o sea, o sea en, en definitiva por los azares del destino, llegaste al elki por una visita que fuiste a hacer allá probaste un vino por casualidad, tú lo andabas buscando lo encontraste simpático, novedoso que se está haciendo a altura en un, que le daban características, ya, ya te sonaba el paladar diferente que hoy Aquí hay que hacer algo porque esto tiene potencial. Aquí hay futuro. Y ahí tú, tú, tú una, empezaste por. Exactamente, Maximiliano, tú tienes un, una botella que la está exhibiendo ahí, una de Carmen. Está, está muy. Abre ese vino, disfruta, porque está exquisito. Entonces, hay, hay que a, 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 agotar, que, eh, de acuerdo a, a Estefan, esto, este es
3: el Carmener y el Pino Noir, creo que, que se, que se embotella más al norte de Chile.
1: Esto, sí. Sí, sí. O sea, eso ya es novedoso, es osado porque usualmente estas cepas se dan un poquito de, con, con mayor tranquilidad en, en la zona centro del, del país pero sabemos que en la zona norte con, en la altura, oye a propósito eh, antes de entrar un poco al respecto de los cuarteles, los viñedos donde están ubicados, cuántos cuarteles hay eh, cuánto, cuánto es lo que tú tienes y cuánto es lo que está produciendo eh, ¿a qué altura esto, te, tienes tú los viñedos? Eh,
4: tenemos en mil, mil metros más o menos el, el más alto, entonces yeah. no somos
1: súper montaña, pero, yeah. pero está, sí. y algunos cerca de la costa. Ah, qué buenito, qué entretenido, qué entretenido, ya bueno, sí. bueno. Entonces sí. ya, por ejemplo, aquí voy, para que ustedes vean mi estimado, en los freites tengo una botellita por aquí a la muestro esta botellita es de pino Noir, ya, también es de Bayer Elqui, y tengo que también, como lo, lo mostraba recién eh, Maximiliano, la otra que es de Carmener, esa es la que estoy degustando en este momento, de hecho tengo las dos abiertas, pero solamente tengo Carmen en la copa. Entonces, Stefan, eh, hablemos un poquito de lo que el, el terreno tuyo. ¿Cuán, qué, ¿Qué es lo que tienes? ¿Cuántas cepas tienes cultivadas? Y de cuándo empezaste a, a, a cultivar? ¿Cuál fue la, cuál la primera? ¿Cuáles fueron los primeros desafíos? ¿Las primeras rabias? Los, los, ¿Los primeros <ríe> dolores de cabeza que tuviste que enfrentar allá? Sí, sí, sí. Muchos
4: dolores <ríe> por, por estar en Sudamérica. <ríe> Pero esa es otra discusión, no. Um, mira El el se empezó en 2012 Ya yeah. Y Yo estuve trabajando Desde 2006 a 2011 En, en, en Estados Unidos eh, Pero decidió a, decidimos a, a mudar Por un asunto De, de, de niños A mudar a, De nuevo a, O sea, a mudar Fijo a la Serena, en 2011, entonces, ahí conoció un, un hombre que tenía viñedos, eh, y él estaba vendiendo todas sus uvas a Di Martino, a Santa Rita, eh, puro bodega grande, yeah. entonces yo, yo mandé un correo a él, oye, yo estoy pensando en, yo quería hacer un proyecto de vino, y él me dijo, ya, bueno, estoy pensando en lo mismo. Entonces ahí juntamos, él como dueño de los viñedos y yo como enólogo, empezamos, formamos el, la sociedad de El Mines en 2012, eh, que fue también la primera cosecha. Eh, y él tenía viñedos plantados. Eh, tenemos algunos de los, yo, yo creo... Que eh, algunos de los vinedos más viejos de, de, de Carmenier en el norte que estaba plantado en 1097. Eh, que O sea, yo sé que es nada para el Valle Central, pero es un desafío. Bastante, <risas> tiene su, su edad ahora. Eh, y ahí formamos la sociedad. Entonces, ahora ya tenemos eh, Pinot Noir, tenemos Carmenier. Tenemos Malbec. Um, Blanc, ¿Blanco no? ¿En el futuro? Antes, antes, sí, antes sacamos eh, Pedro Jiménez seco y Mosquetel ah. de la Candida seco. Eh, hay, hay, hasta algunos fermentados en barriga, o sea, con, con no nuevo, pero ya, o sea, el problema es que el vino blanco raro no vende mucho, entonces decidimos a dejarlo atrás.
1: <risa> <risa> ya, entendemos. Sí. Ya. Era un asunto de, de, de eso. Ah, fantástico. Entonces, en tu calidad de enólogo... Eh, te asociaste con este productor con este viticultor allá en, en la zona de Limarí, que él vendía su vino a granel para diferentes empresas, para diferentes viñas y Correcto. obviamente las viñas se quedaron sin, el, sin la uva y la empezaron a procesar ustedes mismos, y empezaron a, a sacar los vinos, con, obviamente con, 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 con la gracia con, con tu perspectiva, con, con tu visión, oye ¿Cómo está el trabajo en el norte? Es, eh, comparado con nuestra y en otros países que, que, que tú has hecho, ¿Atendió el, el, el clima, lo poco que llueve, el sol que pega como los mil demonios y, y todos los factores climáticos que, que afectan a... No, ese, ese es... Yo creo que el Elqui tiene las la,
4: la mejores condiciones climáticas en, en algunos de mejores clima, condiciones climáticas en todo el mundo, güey. Nunca llueve, no, no, tenemos, no tenemos casi ningún bicho tratando de atacar la, las paras eh, Entonces tenemos un, un crecimiento de la, de, de la parra. Eh, podemos a, a tener la uva mucho, mucho tiempo en, 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 su, en la parra. Entonces tenemos un, un, la maduración de la uva, es súper lento porque... Acá, como estamos también un poco cerca de la costa, un poco de la altura, no, no tenemos tanto calor durante el día y baja
1: mucho la temperatura durante la, la noche. Y suelos suelo es súper, súper pobre. Ya. Yeah. ¿Aproximadamente? ¿A cuánto están de la costa? Aproximadamente. ¿Aproxim Aproximadamente no.
4: El, el más cerca tenemos uno. O sea, estoy, había, también estamos comprando un poco de uva, pero no es mucho. Pero el más cerca propio son de 35 kilómetros. Ya. Yeah. Ah, o no. menos. Eh, pero la gracia es que, que no, como la, la, el valle es, no sé cómo se dice en español, es transversal. Entonces no hay protección de la cordillera. Entonces el, el mar acá, como todos sabemos, tratando de nadar en el mar acá, sí. no es muy agradable. <risa> es bien helado. Sí. Entonces ese aire costero, influye mucho adentro del valle hasta casi hasta Vicuña que es mucho
1: más aden, adentro del valle increíble como la naturaleza hace el, la pega solita y el y bueno, los lo, lo aire marinos son tan potentes que por ejemplo cuando viene de Santiago hacia el Paraíso, pasa el túnel de, 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 de Zapata y entra en, en, sí. en Casa Blanca, ya se siente inmediatamente el aire salino, se siente el cambio es, es impresionante y el mar no está al lado, está a 40 kilómetros de distancia 45 kilómetros, fácil si no son 50, no sé, pero eh, el, el, el mar, bueno, es que lo que pasa es que hay que tenerlo de frente el, 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 un océano vasto es inmenso, la tierra es tan pequeña que es cosa que el bar se venga encima nuestro y nos tapa por todos lados, pero afortunadamente están los vientos, están las sales que nos llegan y eso se aprovecha mucho para el vino le sirve demasiado, ¿por qué? porque se queda pegado en las pieles y eso es en definitiva cuando se procesa, se, se, se prensa, se, se deja fermentando con las pieles, le da un sabor, le da una característica, le da un aroma, algo que, Por eso cada sector, cada tierra tiene su característica. Es así, es mágico. Y, y la, característica que, y la, la característica, característica que surge con el trabajo de Estefan
2: en el norte es maravilloso. Max. Sí, yo, yo creo, sí. Carlos, que, que Chile ha pasado Pero, de un valle central tremendamente productivo de vino de una extraordinaria haría precio por algo somos cuarto en el mundo, a gente como Stefan. Ahora, yo, yo voy mucho a Italia porque me encanta. Yo le diría a todos los pequeños productores como Stefan y todo, que cada día más hay más gente que le interesa viajar a estas viñas maravillosas. Y en Italia la gente no se... Es como una copet pronto, no se sostiene tanto como los viñeos. Ellos lo que hacen, hace un bed and breakfast y la gente quiere aprender con el dueño de la viña Entonces... Yo diría que para todos estos pequeños productores que están en Cauquienes, que están en el Maule, que están en todas esas partes, quizás dicen hoy día eh, no, no, no está tan bien el vino porque se cayó y porque China no compró. Pero, pero tener unas cabañas, tener un ambrejo, tener una cuestión, siempre una cosa adicional que potencia mucho a todos estos tremendos emprendedores que viven del vino, viven de dar agrado a la gente que tiene cultura. Así que, Stefan Muchas gracias por estar en Chile. Y espero que el vino, que el, el mar de, de la corriente sea más un poco más templaje que
1: las corrientes de Dinamarca, ¿o no? De... Maximiliano, disculpa, ¿tú quieres hacer una consulta, Maximiliano? Sí, Estefán, no te lo vaya.
3: Eh, Tus vinos están en, en las tiendas de la vinoteca, ¿no es cierto? Correcto, sí, correcto. Sí, entonces. Eh, a ver, si yo no lo hubiera visto en Vinoteca y tampoco lo hubiera, lo hubiera traído Rex a la Casa Faro hace 10 años, o sea, eh, ¿colegimos que prácticamente tú exportas todo?
4: No, o sea, sí. Eh, como todos los viña chilenos eh, hay mucha exportación, pero tenemos, acá en la zona tenemos una, buen, una venta muy, muy, muy fuerte. Eh, entonces, es más que nada porque yo soy dedicado a hacer vino. Yo no soy promotora, nada sí. nada de eso. Entonces, es, es más boca... ¿Cómo se llama en español? Boca a boca. Sí, así, boca a boca. Eh, yeah, eh, Bien, como eh, los buenos doctores. Sí, que estamos vendiendo. Pero la venta, está acá en la zona, está aumentando bastante. Y la venta Con ese en nombre. está aumentando bastante. Que, que es súper bueno. Y estoy orgulloso porque yo siempre pensó Chile como un un buen mercado para vender nuestro vino, porque
0: eh.
4: son
1: diferentes, son potentes, son, según mi opinión por lo menos, que vino que le gusta a la gente. Bueno, esa es la gracia de consumir un vino agradable, rico, novedoso, que, que, ten, que tenga una característica distinta a lo que tú usualmente consumes, porque, o sea, si tú vas al supermercado de la licorería, siempre te encuentras los vinos que son de las valles central, de Colchagua, todo, obviamente son zonas muy buenas, pero a veces... Y salir un poco de esa zona de círculo, mira, están haciendo algo más al norte, porque vemos todos vino vinos, aquí está el Saren, vemos el esfuerzo del, del, del enólogo y, y te llevan nuestra sorpresa muy grata, así que o sea, digo, los vinos que estamos degustando ahora, y que lo vamos a comentar de ahí, están, pero maravilloso, maravilloso. El Pinot Noir está exquisito
2: lo parado. Muy bueno, el pino Noir muy bueno, color de Pinot Noir, mm. tiene buenas ideas. Está muy bueno, Stefan. Una cepa difícil de producir en el mundo por algo Borgoña sigue nuestro yo diría, nuestros dioses en el pino Noir pero este pino Noir tiene el color tiene la acidez tiene las frutas rojas tiene todas las cosas que la gente si yo le diría a mis queridas auditorios auditorio, que prueben este pino Noir un pino Noir del norte chileno querido que es muy importante que lo prueben que la gente sea muy infiel con los vinos uh. no
4: sí, sí. sí que hacemos que, en el asunto yo soy fanático de Pinot Noir eh... Entonces construimos adentro la bodega. Yo invito a todos a invitarlo un día si, si ustedes tienen tiempo. Tenemos construimos una bodega solo para hacer pino adentro la bodega nuestra para producir el otro vino. Entonces, tenemos la garra abiertos con pisones neumáticos. Entonces, no hay ningún remontaje de los vinos. Eh, la garra abierto bien guardados de solo 4.000 mil kilos para. Por decirlo, el pino noir, entonces que, que solo está, que solo es usado para producir pino noir. que era un gasto, un gasto obviamente iniciando eh, tremendo, pero se, se nota en el producto final que hicimos eso. Sí, Estefan, eh, entonces comparte con
3: nosotros eh, cómo encontró tu 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 tu, tu pino noir. El mayor defensor del de Pino Noir en el mundo, que es Rex Pickett, quien escribió la novela Entre Copas. <risa> Ay, te ¿Qué, Max, ¿Qué le pareció?
2: Y tiró a pique el melo, que es una uva maravillosa, el Rex Pickett, bueno. Ya, pues. No, no, ya, tu Pino Noir puede que... lo que está maravilloso, estamos bien. ¿Qué, ¿qué bien? dijo? ¿Qué dijo? Las cosas ¿Qué le pareció?
4: No, él enamoró en nuestro Pino Noir y era, obviamente era. era un, el, La visita de él era muy bonito y resultó bien porque después él escribió un, un, un
0: salió un, un,
4: algo en el wine spectator de él y le dijo que ya es un, es un proyecto muy amable que tienen ellos vino muy bueno el Piranoa es espect espectacular pero no estoy seguro que proyectos así tienen mucho eh, cómo se llama tiene mucho eh, en inglés en ¿eh? inglés ¿Potencial? No, eh, no, claro. no, no tiene mucho... Eh, hope. Esperanza. Esperanza. Esperanza, pero ya... Yeah. Porque él, él estaba preguntando si hay apoyo de bodegas chicas de Chile y hay, podemos vender nuestro vino a otros lugares y ya, yeah, pero to, todavía estamos y estamos amontando la venta y, y todo es bien, entonces... Solo, solo para decir que, que ese surge ahora de vinos eh, viñedos y bodegas pequeños de
1: Chile, que vamos por más qué bien, qué bien así como vamos por más, vamos a ir a nuestra primera pausa de visaje, usted nos está viendo a través 103.5 al dial de la frecuencia modulada, campanita vamos olmos
0: si un vino tuviera que elegir una copa esta sería Riedel ¿sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riddle, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riddle es una vivencia diferente. ...conócelas... Y continuamos escuchando Pienso luego extinto en un CB Radio junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera. Al sonido de campanita, usted sigue escuchando este
1: espíritu flautico programa Pienso el a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl sábado, sábado sí señores, sábado 12 de agosto, en la tremenda compañía de Stefan Gorgensen, Jorgensen. Un... Un danés que vi, llegó el año 2000, llegó hace tiempo el nombre de Chile, pero eh, yo pensé que estaba haciendo otras cosas, pero se asoció con un chileno en el norte y llegó por Chiripa y, así, y el hombre llegó, así, pensaba para allá, pero apareció en el norte y le invitaron a tomarse unos vinitos y conoció la tierra y se enamoró y quedó fascinado, dijo, aquí me quedo, empiezo a, a producir una. Así que oh, hombre la está haciendo, pero de oro, de oro. Eh, agradecer avisador, a los revisadores a la a Wine y a Repur. Maximiliano, la gente está inquieta, ya quiere saber, quiere oír, quiere escuchar Vino Sofía, aplicada
3: No, a todas las Barbies, les gusta el rosa Algunas prefieren el tinto
1: ¡Salud cabrito, buena! <risa> bien, bueno, bien. Excelente, excelente. Y el blanco también, Max. También, sí, pues. Ya, Max, tú, quería hacer dos menciones e indicaciones aprovechando este momento. Por favor, dale. Sí, partimos
3: por alguien de la casa, por alguien que nos ha apoyado desde ya hace tres años. Hay que saludar con un afectuoso, con un cálido saludo y felicitaciones a la representante en Chile de Copas Riddle, María José Sañartu porque está cumpliendo 30 años como representante, importadora y distribuidora de Riedel en Chile, que resulta ser la distribuidora de Riedel en el mundo más antigua que tiene Riddle. 30 años. Así que en su tienda eh, está con ofertas especiales, descuentos, visítenla, porque yo creo que aparte de los que hacen vino... Ella también, con este maravilloso complemento que es una copa, ha hecho una labor fantástica en los últimos 30 años con Copa Redil. Así que, feliz cumpleaños, aniversario, María José Sañarto. feliz También no podemos... Sí. También no podemos dejar pasar que hace dos días, el jueves, 10 de agosto, se celebró el Día del Enólogo en Chile. Así que saludo a todos los enólogos que han estado en los micrófonos de Pienso Luego Extinto, a los que están estudiando, a los que están haciendo alguna, alguna pasantía en, en Europa, en Estados Unidos, California, algún máster. Felicitaciones a todos ellos por los maravillosos vinos que Crean. Y no puedo también dejar de saludar a un amigo también que estuvo acá en Pienso del el uno yo, yo creo que está entre los tres o cinco mejores fotógrafos del mundo especializados en vino, que en una serie de retratos que hizo de enólogos y personas vinculadas al vino, yo creo que el mejor retrato y por el cual yo conocí a nuestro invitado de hoy, Stefan es una foto de perfil con unos corchos en la cabeza que es hoy día
1: una fotografía icónica saludos a Matt Wilson bien, bien, bien. muchas gracias, Max. muy gentil muchas gracias. saludos a, los, a, a todas las personas así que muchas gracias por tu palabra don Peter, usted también nos quiere indicar algo
2: mira, yo quiero eh, hacer un pequeño dos minutos de Mastering Wine y hacerle una consulta a todas mis queridas y amigos y amigas eh, que respondan en, en, en la página de Instagram de eh, Pieso Luego Extinto y aquellos que hagan la mejor respuesta sellarán una botella a su casa. La pregunta es muy sencilla. ¿Por qué les gusta un vino? ¿Por qué un vino es rico? Y si quieren ampliar esta pregunta ¿Por qué le gusta su pareja? ¿Por qué le gusta un paisaje? Pero más importante, ¿Por qué le gusta un vino? Las mejores respuestas en, eh, que lleguen a de Instagram de Mastering Wine, tendrán un vino de regalo.
1: De cortesía. Muchas fantástico. gracias. Entonces, a la consulta, ¿por qué le gusta el vino? ¿Por qué le agrada el vino? ¿Qué le motiva el vino? Responda usted, la respuesta más original, respóndala, a hay que sale acá abajo a la cuenta de Instagram de Mastering Wine y le vamos a hacer llegar de cortesía una botellita de vino que Don Peter eh, la va a, a sortear entre lo, el, el, la, la respuesta más... Feliz, ocurrente y simpática, que inclusive la vamos a leer al aire en el próximo episodio. Stefan, Stefan, eh, cuéntanos un poquito respecto de los vinos, el tiempo avanza, así que, ¿qué, qué, 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 qué pasa con este pino Noir que está tan rico, tan agradable? Está con el, como decía de Peter, está con el color típico característico del pino Noir. ¿Cuánto tiene, cuánto tiempo este vinito estuvo guardado? ¿Cuánto se demoró en salir al mercado? Ya, yeah,
4: es un. no sé sea, el Pirinoa es bien interesante, como yo antes, que, que hicimos un pequeño eh, eh, bodega, adentro de la bodega, para solo producir el Pino Noir, Entonces, ese es un. El Pirinoa, obviamente, no es muy común en Chile, salvo de, 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 de la costa de Casablanca, San Antonio, por ahí. Mm. Y acá en el norte casi no hay nada. Um, ahora sí. Um, pero es un, un tron bastante conocido eh, en california que se llama 777 eh, y, y tiene su está plantado en el mismo en, el, en, el, en la cuna del río del elqui anciano entonces está plantado en, en puro piedra eh, y arena eh, entonces eh, bastante pobre el, el suelo. Eh, tenía como ese que estamos degustando ahora, el 2017, sí, sí. El 2017. Eh, tiene 26 meses de guarda en barriga uh -huh. eh, es bastante todos los vinos nuestros tienen entre 2 años y 3 años en barriga y después descansan ah. en Cuba entre un año y dos años en Cuba antes del envasado hombre por Dios
1: Wow, wow, wow. Sí.
4: admirable que es, que es eh, diferente um, y um, tiene una solo guardado en, en barrigas franceses por, lo, por todo esto meses con un 35 por ahí eh, eh, barriga nuevo yeah. que, solo, que solo mi idea siempre es producir el vino a mí me gusta la madera no a hacerlo demasiado, pero la madera, si es la madera correcta, aumenta, ayuda a aumentar la fruta, la acidez, la boca, la grasa en el vino. Entonces es un asunto de buscar la madera correcta para, para todo el vino Entonces se tiene como alrededor de 35% de barriga nueva por 24, 26 meses por ahí. Y después un año y medio en, en Cuba. Ese. Vino en, par, en particular. Eh, y es un vino bastante... Ese es plantado en ese viñedo que mencionó antes, que, que tiene mucha influencia marina. Yeah. Eh, donde las noches son bastado, bastante frío y con mucho hay, siempre hay mucho viento. Eh, entonces, eh, obviamente, ayuda a aumentar la frescura. Cuando baja la temperatura durante la noche ayuda mucho a, a cuidar la acidez natural. Sí. Y ese es, ese, ese es totalmente acidez natural. Sí, muy bien. Que, que es muy poco común, porque todo siempre relacionó el, el norte de Chile como un lugar eh, eh, bien eh, caluroso. Pero sí. no es nuestro instante, no es así. No, claro. Entonces...
1: Un, 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 un vino único y súper interesante, en mi opinión, por lo menos. No, 100% bueno contigo, 100%. Sí. El vino está, está maravillosamente único. O sea, para el desafío de, como ya lo decía Max Viniero, entre el Carminel y el Noir son como los vinos más que se producen eventualmente, más, más al norte del país. O sea, lo, lo, lo que uh -huh. está, o sea, está ahí en, en, es como el péndulo de Foucault, está ahí, es súper extremo, ¿cachai? No sé, Entonces, eh, okay. eh, ya, ya, ya hay un, eh, una es una hazaña, así que el vino está mortal, en términos chilenos está mortal, está buenísimo, disculpe el término tan coloquial que elige, pero usted por favor después nos va a dar las redes sociales más adelante en el, segundo, en el último segmento ponga atención, porque eh, esto viene, necesita usted probarlo, degustarlo hoy este vino está rico para, para acompañarlo con, un, con, con, con algo de charcutería talidad. y que viajen
3: hasta el Valle de Elqui mm. a conocer a su creador porque eh, es, yo creo, es, Estefan, que es importante conocer los paisajes que están dentro de una botella. Y el Elki en realidad es con, completamente diferente a todo lo que la mayoría de los chilenos de la zona central conocen. Esos cielos, esos tonos azules, es esa, esa, esos cielos nocturnos que hay tantas estrellas que el cielo parece blanco. Y todo bueno. eso, en alguna forma, está dentro de estos maravillosos vinos de elki De, de, sí, de, de, sí, de, 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 de Elqui Wines, perdón.
2: Sí, yo, yo, yo quería agregar algo, Max. Que este vino, como bien dijo usted, tiene una excelente acidez. Y es un vino que yo muchas veces lo tomo solo, sin comida, sin nada. Lo tomo como un blanco, como aperitivo. Es un vino es tremendamente rico, y es un rico... Tiene mucha fruta, tiene cuerpo liviano, tiene acidez, y refrescante, tiene taninos bajos. Sí. Pero te felicito, Estefan, es un vino muy logrado y para mi querida amigos y amigos chilenos, este vino, eh, frente a los de Borgoña, sin lugar a dudas que nos falta lograr, pero está claramente a la altura de un village que vale cuatro o cinco veces más que este vino. Así que <ríe> es, una, es una cosa para que ustedes aprovechen de tomar estos vinos, vayan a la vinoteca, compren este vino. Y tenga una experiencia distinta a un cabernet su y un meló. Tú estos, estos vinos, estos vinos. Eh, lo que sí te diría, querida amiga, hay que tomarlos más helados. No sí, hay ese, 6 y 7, sino sí. que 14, 15 más helados, porque sí. es más, se acerca más un vino blanco. Sí, no, el Pino, no, sefano, ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas tú? Que te, esto es. Pino Noir, hay que tomarlo un poco más frío. No, sí,
4: yo, yo, siempre, yo, yo siempre, yo siempre te recomiendo que si tú tienes el Pino Noir, ponerlo en el refrigerador Así 40 y, 45 minutos antes eh, de tomarlo.
1: Sí. Oye, ya. antes que se nos vaya el tiempo, que nos quedan un par de 6 minutos, hasta que sacar este, este segundo segmento, porque ahí viene, viene canción. Pero antes de llegar la canción, quisiera que nos comentaras algo respecto a este Carmener 2018 que estoy mostrando este Carmener no. eh, eh, conf, confieso que yo empecé degustando Carmener, después me pasé al, al, al Pinot Noir eh, ahora me quedé pegado en el Pinot Noir, voy a tener que volver a Carmener voy a tener que remontar pero lo voy a dejar de ahí este, este, oye, están todos los vinos ricos este, felicito a Estefan, tan exquisito este Carmener Está para. Vámonos poner. al carmenel, que a mí sí, me encantaría
2: vos. tu explicación. Lo encuentro sí, carmenel, súper interesante. Un sí. profundo, alto no. al grado alcohólico, sí. mucho volumen en boca. Yo diría con mucho potencial para madurar bien, guardarlo. Mm. Pero nosotros somos muy precoces en Chile, ¿no? No tenemos. Eh, esa no, exacto, que se lo consume rápido. No, no. Compre, Todo, compre y ya compre y de,
1: de la botillería a la boca. Exactamente. <risa> no, <risa> solo <risa> en Chile, ¿ah? ¿eh? Bueno, en todas partes. O sea, gente...
3: o sea, perdón, en, en, el, en, el, en el documental SOM 3 se afirma que en el, en, en Estados Unidos el 80% de las compras de vino se descorchan en las próximas 10 horas. Así de rápido. Correcto. En Estados Unidos. Vamos,
2: vamos, Stefan. Sí, vamos Stefan, que nos explique tu carmener, este color profundo, esta rica, sin nota piracínica, buen volumen en boca, buen final, mucha fruta. Un vino yeah, de entonces,
4: maravilla. Es, es, el el carmé es nuestra ceba uh, más antiguo en, en el asunto de yeah. plantación que, que proviene de 1997. Es una selección eh, clonal, o sea, masal. No sabemos exactamente el clon, pero fue seleccionado de un viñedo muy, muy viejo en el Alto Maipo. Yeah. De un yeah. amigo de mi socio en su tiempo. Y entonces él... Él llevó a Elqui y plantó la, el, el carmener también en el, en el suelo del, del anciano río de Elqui. Muy pobre, mucho arena, mucho piedra. Y como justo estamos mencionando, el, el Max en el asunto del, del cielo acá, tenemos algunos de los cielos más claros del mundo. Entonces, ¿qué, ¿qué le gusta del carmener? El carmener le gusta mucho el carmené necesita mucho maduración para no para, 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 para hacer botas sí y entonces ese, ese tenemos acá en el, en el norte porque como tenemos casi todo, todo el año soleado, o sea, más o menos eh, ese afecta mucho durante la maduración de, de la uva, entonces tenemos, tenemos mucho sol tenemos temperatura bien moderada y tenemos una valoración mar muy lento pero muy, muy largo y eso es necesario para que el carmené bota las notas piracínicas y como, como está, usted estaba mencionando que, que ese carmené no tiene notas piracínicas es cosa verde, que, que a veces donde las la piracinas son muy duro la, la, la tanina aparezca más y el vino se siente un poco verde pero ese, ese vino es muy rico, sedoso mucho grasa, mucho fruto negra, pero también tiene la especia que, que es notable, que tiene por qué me encanta el Carmener tanto porque ese es la especia que tiene el Carmener que es como ningún otro sepan en todo el mundo. Claro. Mira, eh, yo que creo en los
3: maridajes y creo mucho en un maridaje que es muy simple pero muy nuestro que es vino tinto en este caso tu Carmener, pan batido. Y una longaniza, en este caso de nuestros amigos de Charcutería Ganderat. Saludos a ellos en Quilpue. Eh, pero sabes que le encuentro una piracina elegantemente imperceptible. Yo, te yo, o sea, te juro que estoy asombrado con, con, esta, con esta nota piracínica casi fantasmal que aparece y desaparece.
4: Sí, sí. Es como, es como parte del vino. Eh, yo creo que, que hay, hay varias gente, porque, por eso también el carmener o por lo menos afuera antes tenía un, una, una muy mala comentario por ese mismo peracínica fuerte que, que tenía pero la persina pericina puede encobrar bien en el vino, yo creo que acá, acá en, el, en Elqui por lo menos podemos hacer un carmener impactante diferente y con la piracina integrado en el vino, donde se mezclan con las especies y con la fruta negra que tiene que puede tener Carmenel cuando está eh, nacido en su lugar
2: correcto uh -huh. mira, tu tierra aparece ¿no? y, yo, yo creo y, Estefan que así como tú estuviste en Burdeo por eh, una temporada que nosotros los chilenos debiéramos aprovechar el carmenet y apoyarlo con otras Variedades que si dio Petit Verdot, Cabernet, Cabernet Franc, para potenciar aquellas cosas que le faltan al Carmenera. El es una viña, yo creo que una cepa para mí me voy a ver, bastante por encima del Merlot, pero sí. le falta estructura, le falta más estructura. Y nosotros, como los chilenos, eh, a diferencia del viejo mundo, los viejos mundos, salvo en, en Borgoña, que hace el Pinonar solo, ¿verdad?, que es obvio. Eh, pero yo creo que el carmener, como lo hace la gente de los vinos chilenos, tiene que ir acompañado con un poco de sal y pimienta, que sería nuestra no se cepas que le aportan lo que le falta el carmener. ¿Qué piensas tú, Buster?
4: Sí, A veces que sí, pero todo nuestro mono son son 100%. Entonces yo trabajo mucho en cuando estamos haciendo el vino. También tenemos tenemos uh, largo incubaciones del vino, entonces todo el todo vino tiene al menos tres semanas en contacto con, la, con el piel y, la, y, la, y las pepas, a veces hasta en el asunto, a veces del Sidra y el Carmenier, a veces tiene 40 días en, en, en Cuba antes que se acabe el vino terminado, entonces eso apoya mucho en la estructura del vino pero es solo, es solo posible si tú tienes materia
2: madura sin lugar a duda, sin lugar a duda. Por eso yo creo que Chile tiene una tremenda ventaja de Carmener, porque en pocos países del mundo tiene el clima nuestro que la Carmener puede madurar bien. Corre. Se puede madurar bien, sí. ¿verdad, Stefan? Y, y lograr esos tremendos sabores que tiene. Y creo que tiene una gran ventaja sobre el viejo mundo. El viejo mundo, obviamente, si tú miras los vinos de Burdeo, la mayoría de los vinos de Burdeo, mucho más de 50 o 60% son Merlot. Ahora, el can, eh, si tú te vas a la, la Rivière Gauche, ¿verdad? A la izquierda, hay más Cabernet Sauvignon, pero la, la mayoría son Merlot. Entonces, Merlot siempre ha sido un consorte que ha pasado, como bien dice Max en esta película de Sideways, como un vino que va detrás pero lo aniquilan. Yo creo que el Armené tiene un tremendo potencial, yo creo que tengo una tremenda ventaja en Chile por la, el vino tuyo, tiene un color profundo pero maravilloso, eh, tiene una buena intensidad en boca, tiene buenos taninos, quizá un poco le falta más la acidez, no sé, pero yo creo que un toque, como una buena salada, que hay que, hay que echarle un poco de cilantro, sí, un poco okay. de sal, un poco de pimienta. Hay que prepararla.
1: Preparar,
2: lo mismo que pero hay que eso preparar. Que, esa es mi opinión muy personal, Estefan. No soy vikingo, soy. No, soy lo mismo que hay que preparar el gusto musical, <risas> mi estimado Stefan sí, ¿Cuál,
1: ¿Cuál sería la canción para este sábado, 12 de agosto?
4: No sé, sí, como, como estuve pensando mucho, pero me gusta mucho, soy metalero. Entonces, el Metallica que tiene el danés es el elección el obvio del,
1: del Day That Never Comes. ¡Uf! Ah fantástico, vámonos con Metallica entonces ya lo sabes Alexinho Portugal ubica a Metallica con The Day That Never Comes usted nos está oyendo a través 103.5 leal de la frecuencia modulada vamos a ver
0: Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB Radio junto a Peter Macrosti, Maximiliano Mills y la conducción de Carlos Herrera. Luego esta tremenda canción de Metallica con The
1: Day That, The Day that Never Comes. Usted sigue oyendo este perituflautico programa Piénsalo gustinto a través del 103, sí, 103.5 al dial de la frecuencia modulada en este sábado 12 de agosto en la tremenda compañía de Stefan Jorgensen, este danés que llegó a Chile a producir vino, nos tiene todo entretenido probando el, de la manera como se hace el norte, con las estrellas dando vuelta con el cielo claro, con el mar que entra por el valle el, no, el mar, perdón, con, con la brisa marina que entra por el, el... otro sería un tsunami con la brisa marina que entra por el valle el, con ¿tú? los ovnis, claro oye, sí, los ovnis, qué manera ver ovnis en el norte, por Dios oye, ¿no han llegado <risa> los ovni a los ovnis por Arvino? porque porque se llama? todavía no No, Maximiliano, cuéntame, por favor cuéntame, ah, antes de eso, somos un programa de radio FM, que del año 2019 honramos al vino las tres Américas desde Canadá hasta la Patagonia donde hablamos sobre vinos, viñedos y vidas, con el segundo invitado en el mes de la montaña, don Stefan Jorgensen, ahora sí, Maximiliano ¿Qué tenemos en materia de feria de vinos? Desde Canadá hasta la Patagonia con parada en el Elki. Sí, señor
3: Sí. Bien, próximo sábado 19 de agosto comienza la segunda semana de, del vino o la Wine Fest en Hotel Portillo son siete días donde suben enólogos a presentar sus vinos. Ya hay confirmados varios amigos del programa. Felipe Marín, de Casa Marín. Ay, Cristóbal Undurraga, de Coile. Gonzalo Castro, de Barón Rojo. De Escudo Rojo, perdón. Y eh, Álvaro Espinosa, de Antillal. Así que no se lo pierdan. Suban, aunque no esquíen. Ya. Hay muchas actividades dentro del hotel. Y a las seis de la tarde comienza la cata presentada por sus enólogos en Hotel Portillo durante la Wine Fest de ahí saltamos a el sábado 2 y el domingo 3 de septiembre está una nueva versión de Bocas Moradas ahora un poco más ampliada en el Metropolitan ex Casa Piedra de 12 a 21 horas y siguiendo con el mes de septiembre el día 9 de septiembre en el Hotel Enjoy de Puerto Varas se traslada al sur de Chile, nuestra estimada feria Descorchados. De Saludos a Patricio Tapia.
1: Muy bien, muchas gracias, Maximiliano. Don Peter, por favor, cuénteme qué hay en los cursos de White Set prontamente. Hoy tengo
2: eh, dos cursos del yeah. eh, Wine Spirit 1, que lo doy en dos sesiones ahora, fin de agosto. También el Wine Spirit 2, en cuatro sesiones. Después, en octubre, el Wine Spirit 3 en ocho sesiones, y en septiembre querías amigas y amigos, me voy a Rigoja, Rivera, Alduero y pillorate. Qué bien, está bien, ah. ¿no?
1: <risa> Es un niño, es un niño, es un niño. Esperamos tus tu reportes. Exactamente. Estefan, antes que se nos acabe el tiempo, que ya estamos llegando casi por finalizar esta transmisión de radio, cuéntanos por favor, que la, necesita, la gente necesita saber dónde te encuentran, dónde lo ubican, cuál es su canal de distribución y dónde pueden encontrar estos productos magníficos que tú estás eh, sacando al mercado.
4: No, sí, acá en Chile más que nada estamos vendiendo más directo al consumidor. Entonces es un asunto de conectar directo con nosotros. Pero también estamos con la Vinoteca en Santiago. Yeah, fantástico. Ahí pueden encontrar nuestro vino. Fantástico. Eh, pero en, encuéntranos en el Facebook de Elky Wines. Facebook, o okay. en, mi, en mi Facebook o en mi Instagram que se llama Viking Style Wines. What, 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 what? Y, estamos, y yo siempre responde
1: Vinos ah. estilo vikingo. Viking ah. style wine. Muchas gracias, Maximiliano. Bueno, ponía aquí abajito un reglón para que la gente lo pueda entender. Oye, el tiempo avanza solamente para radio. Solamente digo que para radio llegamos hasta aquí. Vamos a tener formato podcast, vamos a tener continuidad. Así que alcemos nuestra copa. Nos despedimos para la próxima semana con Sin otro lugar invitado. A duda. Con otro invitado. Vacías,
2: no, la sí, mía y no, y la sí, pues,
1: no Sí, esto está filtrado, está filtrando otra cosa. Así que hasta la aquí. próxima semana con otro invitado en el mes de la montaña. Cuídense mucho y hasta la próxima bien. semana. Los quiero mucho. ¡Chao, chao! ¡Salud! Chau. Muy bien. Bueno, afortunadamente, mi estimado enófilo oyente y telenófilo, el formato podcast siempre nos ayuda y nos colabora para poder difundir, dar a conocer, entender... Y no es que uno quiera tomar más vino, pero con la tanta conversación que uno como que se seca por acá, entonces necesita eh, hidratarse. Entonces uno siempre está pendiente de la hidratación y que llueva, que llueva, porque la señora está en la, como dice el, la canción, el dicho popular. Así que seguimos un En postre. la caverna. Exactamente, muy bien. Especialmente cuando vienen del norte, los vikingos y vienen con todas las cosas. <risa> Así que, oye, muchachos, sigamos conversando un poquitito respecto de la historia, respecto del norte, respecto de la, oye, hey, bueno, yo, 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 de aquí siempre conversamos de vino, pero... Yo sé que tú estás en el norte, Estefan, no tiene nada que ver con el tema, pero te ha tocado ver sucesos medio raros allá en el norte, ¿no? ¿Cómo? Te ha tocado ver sucesos medio extraños. ¡Uh, ¡Oh, mira, pasó algo! OVNIS. No sé. ¿Te ha tocado? Presencial? No, solo, solo algunas
4: veces muy tarde en la bodega, con mucho trabajo, ahí aparecen cosas, pero no.
1: Nada, no, nada. <risa> <risa> no, 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 no nada normal, nada, todo tranquilo el norte está tranquilo, sé que, que es usted yeah. en forma segura cuando... Oye, eso mismo ¿qué recomendarías tú? ¿Qué re recomendaría que la gente cuando vaya al norte, obviamente que te vaya a visitar a ti, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que tiene que fijarse la gente cuando vaya a recorrer la zona del Valle de Elqui en, 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 en materia de turismo, en, en materia de visita? ¿Qué es lo que más te gusta a ti del norte, por ejemplo, que la gente también puede compartir ese gusto? No, pero más que nada hay
4: que, hay que venir Uh, obviamente para para conocer uh, el cielo impactante de, de, de estrella es una maravilla entonces tú puedes estar en Piscoelsky por ejemplo en algún lugar bien adentro del valle y durante, durante la noche el cielo es, es lleno lleno de luces es, sublime, es un es sublime. cielo como, como nunca nunca había visto en mi vida entonces, es muy impactante y muy, muy impresionante. Y hay
1: una tranquilidad sí. que es impresionante. Sobrecoge, sobrecoge la tranquilidad mira, de la noche. Max.
3: Mira, ¿Sí? me, me, me recuerda cuando yo en, en, en abril de, o mayo de 1986 fui al Valle del Elqui porque era el lugar donde mejor se, se podía observar el paso del cometa Halley. Pero tú, Estefan, tú estás en, en Vicuña, en en Alcobaz? ¿Tú, tú, o sea, ¿en dónde está tu bodega?
4: No, la, la bodega es muy cerca de la costa. La bodega, la ¿no? bodega de producción de vino son solo 18 kilómetros de la costa en la ruta
1: 21.
4: Eh, después tenemos varios, tenemos cuatro o cinco viñedos que están distribuidos, eh, el más adentro es un lugar que tenemos un, un, el Malbec, por ejemplo, está en un, un lugar, un pueblo chico, justo al lado de Vicuña que se llama Pedalillo ya. justo muy
1: cerca del, del Pisco Cabel ya ya ah o sea, en definitiva, todos los cuarteles están en diferentes partes correcto, sí, tenemos ya. cuatro
4: dif diferentes parcelas, o sea
1: cortes, o parcela, o vinilo
4: eh, uno muy cerca de la costa donde está donde tenemos Pino, donde tenemos Sirá, también tenemos Carmenet. Después, más adentro del valle, tenemos más Carmenet en un lugar que se llama un pueblo chico que se llama El Tambo. Es un venido de una hectárea media solo, pero en un cero. En la eh, que está muy interesante. Sí, una ladera. Y después todavía un 6-7 kilómetros más adentro del valle, ahí estamos en el lugar de Peralillo, donde tenemos el, el Cabernet union que recién salió por la primera vez con la cosecha 2020 que recién envasamos eh, como yo creo que con el uno de los únicos Cabernet Subunión del norte eh, que es
1: mm, bueno ese vino es interesante eso es, es pues, pues, te, te, te lo mismo
3: o sea, sí. yo creo que considerando que este debe ser el Malbec y el Cabernet Sueño más al norte de Chile, eh, hay que invitar a Estefan de nuevo el próximo año en, en agosto con los vinos de altura y montaña.
1: De todas maneras, es de todas maneras, ¿no? 100%. O, si no país, o si no, nos vamos a hacer un programa allá mismo en la, en, de noche con la con la estrella. ¿sí? En ovni. No, vamos en auto no, mejor, Omni, más sí. seguro. En auto más seguro.
2: No, yo creo que la única manera la única manera de aprender de vino y yo aprendo vino es visitar la piña ahí donde está la agua y visitar el Elqui es una maravilla sigue sí, Stefan, prepárate prepárate ponte tú ponte Mítete <risa> de vikingo hasta
4: aquí se escuchó el grito man? todo todo el todo metado de Olafo el barco
1: de vikingo <risa> De Olafo. Eso. Yo tuve que bajar un poco volumen que estaba pasando un vehículo de emergencia, parecía que algo pasa por el lado, hay muchos vehículos andando metiendo... ¿Cómo se esta cosa en Metehuella? Sirenas. Sirenas. ¿Se llama Sirena? igual, tiene un parlante No la cosa que Sirena
3: de los bomberos. Sí.
2: Y Sirena dinamarquesa. Sí. Ah, ¿verdad? verdad.
4: ¿Cómo se llama esa estatua? The, the Little Mermaid. Sí. 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 Que,
3: sí. que está en Cop, Cop, Copenhagen. Sí, Copenheim. está en sí. Es, sí. es muy famoso.
4: Sí. Y es, es, muy... Y es muy chico.
1: <risa> <risa> De verdad es pequeña. hoy <risa> qué, qué, qué agradable disfrutar. Bueno, me, me cambié, estoy ahora con mi, mi, mi copa Riddle, pero me, me cambié, me pasé al Pino Noir, volví al Carmenero hoy como tú bien decía, eh, Peter, el. El color rojo que tiene este es, es, es exquisito. Eh, mira,
2: una copa papino noir de ser muy amplia sí. para que lo perfume tenga mucho contacto con, eh, con el aire.
1: Sí, exacto, esa es la gracia. Exactamente. No, yo estoy en una copa que está. Esta copa está, es una Wine Wings. Sí, está, Wine Wings. Que está muy buena. Esta copa está preciosa y el, y el vino se parse, sí. se distribuye par,
2: respira y muy bien. Y una
1: copa, una copa
2: de vino blanco. Ya. Yeah. Cerradita, chica, para que no
1: se
2: Exactamente, por eso
1: la copa arriba es un poco más cerrada para que tenga menos tiempo de, de, de que entre más oxígeno y no se. No de A todas ver, maneras, caldito. Como el,
2: maneras. El, el,
1: el, vino fri, el vino blanco se sirve más frío al estar más cerradito arriba en la cupe. La copa impide que entre más aire caliente y se enfríe más rápido. Al contrario que los vinos tintos son de una boca más ancha, ¿para qué? Para que entre más oxígeno y el vino respire se estire haga ejercicio y, 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 y se empiece a liberar los tarinos o sea, no, no, no es que se libere sino, a pero el, 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 viene el juego ¿se? a veces el, el vino está descorchado tanto tiempo que tú lo abres pum descorcha y ¿y qué hago? lo sirvo lo vuelvo <risa> el arrepentimiento ¿sí? cuántas veces uno descorchó Un oh, me equivoqué era la otra botella pasa esa circunstancia, pasa. bueno, si usted le pasa no, no se preocupe, disfrute el vino y cuando le sucede eso, use, use los sellos repur, porque usted pone el sello repur y es como si no lo hubiera abierto nunca le va a durar meses, meses en perfecta condición esa es la gracia pero este vino, eh, Stefan está exquisito el, el carminero y lo sorprendente que sí, lo esté diciendo allá, allá en el valle, el, 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 te pasaste te pasaste Sí. Mm, ya, mil gracias, gracias.
4: Y, y también, nuestro, estamos hablando del aire. Obviamente, nuestro vino también eh, aumenta sus aromas, su, las la taninas quedan más suaves y todo eso con el aire. Entonces, sí, sí. nuestro vino es criado también para, para disfrutar sí. como cuando llegan al macado, pero también está creado, o sea, hecho para sí. evolucionar en la botella. Hace varios años. Y como tú lo indicaste... Entonces, justo, justo el otro día estuvo eh, degustando los lo primeros salidos de Pino Noir y Sirá que tenemos. Y después de 10, 11 años, los vinos todavía están, wow. Muy sorprendente los lo vinos acá de Lelki.
1: Y como tú bien indicaste, eh, Estefan, el vino este que tú estás produciendo pasa dos años más rico, un año más en botella, entonces está como cuatro años en promedio antes de salir al mercado. Obviamente cuando usted los corchos lo pone, te confieso sinceramente, al poner el Carmen en la copa, lo, no, no lo dejé un par de minutos, lo, pum, lo, probé, lo lo agité un poco y lo probé y dije, mmm, no, no lo encontré tan... No, no me sorprendió, está bueno, me lo sorprendió. Pero pasaron unos minutos, viejo, y dije, uy, algo pasó aquí. Entró a jugar el oxígeno y cambió 100%, Bien. pero es otro otro sabor, otro encuentro, Bien. otra realidad, es otra relación. Es increíble como el vino. ¿sabes? Por ejemplo, usted cuando mi tipo de vino fluyente, descorche un vino en su casa, no se lo toma el tiro, déjelo un ratito en la, 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 en la botella. Si tiene un decontador, mételo de o si no, lo ponen en su copa. dije unos 10 minutitos. Pruébelo primero y después dije 10 minutitos que respire y pruébelo de nuevo. O sea, cuando, uh, no es que le cambiaron la botella y los niños llegan a jugar a cambiar la botella, no, es el vino que evolucionó y usted lo va a producir en una manera mucho más diferente, mucho más diferente. Max, cuéntame o sea, algo
3: eh, eh, yo creo que en sí esta, est, estas copas Wine Wings son un mini decantador yo creo que desde, Uy, sí, de, desde, desde, desde que comenzamos a utilizar en el programa las copas Wine Wings de Riddle yo no he utilizado con frecuencia decantador. Yo no, tampoco, no, no, no. Todos los aromas aparecen. Sí. Eh, de hecho, eh, serví este carmener de Elky Wines y lo eh, intenté, intenté captar sus aromas en la copa a menos de un minuto de haberlo servido y fue un golpe de de fruta, de aromas, de especias directo de la botella eh, fantástico tu Carmener Estefan, y esto se lo agradezco a estas copas diseñadas casi científicamente
1: por Riedel de Austria así es. Oye, los vinos son tan agradables, la conversa se hace tan entretenida pero lamentablemente el tiempo llega tiene por dar cerrado este episodio, dar cerrado este podcast así que los invito cordialmente mis estimados copanalistas e invitados Palabras para el cierre,
2: comenzando por Don Peter, por favor. No, yo, como chileno, amo el elgio. A todos mis amigas, amigos, vayan al ERG. Gracias, Stefan.
1: Ah, se pasó. Se me... Eso para escribir un. Un, un, ¿Un algo, Telex. Para... Sí, un Telex. No. Oh, eh. se
3: me cayó el carnet.
1: Don Maximiliano, por favor, palabra para el cierre.
3: Mira, yo hoy día he tenido en este programa una experiencia no sé si decir casi metafísica pero yo hace 10 años a pesar de haber recibido en mi casa a Faro a Rex Pickett eh, no tenía las la, la, habilidades de cata que he desarrollado en estos últimos 4 o 5 años pero en cuanto tomé notas olfativas de este Carmener de Elki me retrotraí me, me teletransporté hace 10 años en esa casa Faro sobre el mar, frente al mar con el, el, el mismísimo Rex Pickett y, y, y creo que son las cosas maravillosas que produce el vino más allá de su apreciación técnica así que muchísimas gracias por eso Estefan también muchas gracias porque habíamos quedado en dos vinos para cada panelista y tú con una gener, gener, generosidad lo admirable tomé, lo
2: tomé todo nos,
3: nos enviaste cuatro botellas para cada sí, panelista excelente así Sefra. que también ¿Hay muy agradecido ¿Yo me quedé con <risa> así que <risa> así que así que muy agradecido por tu generosidad eh, escuchen uh -huh. mi podcast vitis Saudífera que marida música con vinos vayan a ferias de vino, nunca le pidan rebaja a un viñatero y los países agrícolas son mejores países. Gracias, Estefan, gracias por escucharnos.
1: Muchas gracias, don Maximiliano, por sus palabras y a usted, nuestro invitado de honor en este sábado, bueno, fue sábado, porque no sé en qué momento usted estará escuchando el podcast, pero este programa... Son empezó... las dos de la mañana. Sí, se empezó, a emitir, se empezó a emitir y se continuó grabando para el podcast, para el... originalmente para el sábado 12 de agosto, no ¿Sí? sé qué fecha usted estará escuchando esto. Si lo está escuchando ahora, y de hecho lo está escuchando, envíen un mensaje por DM a Instagram a Pienso Locos y Uy, estoy escuchando el programa hoy día, tal fecha va a ser mucho más adelante. Eso va a ser muy bonito. El que, el que se demore más en escucharlo gana más premio ¿verdad? El que, el que. Claro, exactamente. Así que te invito, a Stefan, por favor. Palabra para el cierre.
4: No, eso lo quiere. Agradezco mucho la invitación y por, por fin lo no resultó. Y bueno, va a estar con ustedes y yo invito a todos a conocer los vinos del Valle del porque de verdad son algo diferente en el mundo del vino de, de los vinos chilenos y quiere saludar a todo con un saludo eh, el saludo cuando decimos saludos en danés decimos skol skol skol, skol. 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 skol.
2: skol. skol.
4: bien esa Patante es la, la palabra nórdica
1: Vikingo Skoll. 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 Ah, Skull, con razón. Maximiliano, la tienda que está en Casablanca se llama así, la, la, la botella se llama Skoll. Sí, sí. Mira, una cosa lleva a la otra, mira, hombre por Dios. Ya, entonces, sí. eh, muchas gracias, Esteban. gracias Esteban. muchas gracias, Stefan, por compartir con nosotros, muchas gracias por la gentileza. Enviarnos los vinos para, para poder darlo a conocer, mostrar tu producto, que la gente se entera a través de nuestra ventana de lo que tú estás haciendo. Que te sigan, que te compren los vinos, que los vendas todo, el vino, obviamente, y, y que te vaya. Pero espectacular. Hacemos nuestra copa, nos despedimos hasta la próxima Ya apareceremos por allá. Exactamente, con camas y petacas te aviso. Así Las que, copas ya están ay, vacías. Cuídense mucho es hasta bien. la próxima semana con otro invitado y piénselo contento. Siguen en la montaña. Chao, Chao, chao. Nos vemos. Bye.
0: Este programa también se emite por Mundo TV, canal 773 HD, a las 22 horas, de lunes a domingo. Hemos presentado Pienso, luego extinto, programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias.